0: 半之助祝言。山本周五郎。オリーは半之助が江戸から着任した。その日、立原平助が桃の咲き始めたのを見た。自責画廊の前田陣内の家の桃である。平助はそれについて次のような感想を述べた。し一輪桃などをそう言っていいものかどうかともかく南面の枝に3つ4つふっくらと咲いていたよこんなふうにさ彼は両手でそんなふうな格好をしてみせた私は思わずドキリとしたねそこで青い太一が聞いた桃が咲いてなぜドキリとするんだ。一種の前兆といったものかどうか何かしら起こるこれは単に桃が咲いたというだけのものじゃない吉か京かわからないけれどもとにかく何か起こるこうしてはいられないといった感じだね青井太一は「そうかね」と言った他のものは聞いてもいなかった着任した折は半之助を見て重役の人々はその若いのに驚いたこの移動には相当難しい重要な使命がある経験に富み老工にして円滑再起獣王大,大胆不敵といった人材でなければならないそれには半之助はいかにも若すぎた26だというが二十二三にしか見えない背丈は五尺六七寸丸顔でおちょぼ口でフクロウのような目をしている人品はなかなかであるしかしどう寝踏みをしても世間知らずで気立てのよい坊っちゃんぐらいにしか踏めなかったどうですかなあこれはどんなものですかなあさようどんなものでしょうか前田陣内はじめ重役たちは首をひねった念のために使命の点を確かめると「ええ知っています」彼はあっさりうなずいたあんまりあっさりしているのでそれ以上何も聞く隙がなかったもちろんそれで安心したわけではないが藩主の任命でもあるしとりあえず住居を与え実情査察のため半月の休暇を出した着任して5日目に現部者の幹部たちがオリ織は半之助を招いて会食した現部者は青年たちの自主的結社であって17か条にわたる勇ましい名約がありたををより三寸短く裁縫した衣類を着るのと、とひげをたえるのとで目立つ存在だつっ車には37人没頭とう剣術のほかに大ひげの男がかに,に。五人出席した久保第六蒼井太一野口中木そして桃の花に何かの前兆を感じた立原平介つまり玄武者の幹部である酒抜きのごく質素な食前を見た時折岩半之助は嫌な顔をしたそれはしつけの悪い食べ盛りの子供が嫌いなものを出された時の表情によく似ていた没頭社長は予期していたと見えあだ黒いようなその飯に向かって箸を突っ込みながら「私どもは貢献の気を興奮させるために日常をこういう食事をしておるのですが江戸などではどんな塩梅ですかな」こう言ってなるほど。剛健の木に興奮しているような目をしたその飯は麦六冷え二もろこし一米一の割りだそうである半之助は社長の問いにも答えず自分は満腹だからと言って箸も取らなかった食事が終わるとすぐその会食の目的である密談に移った「あなたの赴任された使命についてはもう論議の余地はないであろうが没頭社長がおもむろに言った」「私ども現部社同人としても無関心ではおられぬので一応あなたの方針も聞き私どもの意見も申し述べたいと思う」「どうぞ言ってください聞きましょう」半之助は軽くうなずいた。薬老は咳をし幹部たちの顔を素早く見回しそれから大いに意気込んで言葉を続けた彼は能弁であったが要領をつかむすべに欠けていたむやみに蟹や図書の助の火を述べ口外しそして昭子という礼状を警戒せよと言った。礼状のことは前後五回も言った。そしてまたハニヤ上台の火を鳴らし、粉砕し、被体の汗を拭いて剃った。半之助はつまらなそうに聞いていたが、礼状のことは特にうるさく感じたと見え、ぶっきらぼうにこう反問した。そんなに難しいとすると。その娘は器量の悪い売れ残りか出戻りとでも言うわけですかとんでもない冗談じゃない立原平助が目を丸くして叫んだそんなことを仮にもあなたいや冗談じゃないですよ葵井太一がそばから説明した証拠城はニ谷城代の一人娘でありたれな美貌と才気で、家中ののたち全体の憧れの的である。ただし非常に勝ち気が強く少しでも機嫌に触ることがあるとそれこそ眼球が飛び出すような目に遭わされるのでさすが父親の図書の助も彼女だけには頭が上がらないというのであった。そこにはいささかの誇張もないのです。ぼっと社長が念を押した。おのとはやがてはにあてゆ日勤するわけだから、この点をくれぐれもお忘れにならぬよう。いいですか。どんな場合にも決して霊場の機嫌を存ぜぬように。さもないとおわかりでしょうな。そその日のの日会食はそれで終わった馬鹿な話があるものだ外へ出た半之助は独り言を言ってさも気に入らぬというふうに首を振った彼が江戸から来た役目は上代家郎を辞任させることにあった羽屋図書の助をその職から去らせ政治ににしないようにさせるこれは14年この方の懸案であってそのためには従来あらゆる手段を講じた現武社という自主的結社もそのために組織されたと言ってよかろうしかし全て徒労であった上代家老はその座に泰然と座って今日に至るまで微動もしないのであるもちろんそれには理由があったまず蟹屋図書之助は先代の藩主の弟である16歳で蟹屋五郎左衛門の養子になり23歳の時からずっと城代画老の席を占めてきたが現藩主の島神の清列には叔父にあたるし。家臣全体とは主従関係ということになる次に彼は人物として第一級であった明晰な頭脳短力指揮権そして堂々たる風貌全てが軍を抜いていた筆者の所有する資料に薄病の肖像が載っているがそれは英国の前首相ウィンストン・チャーチル氏に二つである。もし彼が幕府の大老にでもなっていたら古今の名細賞といわれる業績を挙げたに違いないと思う要するに外藩の力を集結しても到底適したい人物であったそれが高々四万三千石の上代家老世は太平。その程度の反省ならば、バカでもコケでもやってゆける。何も、それほどの人物の出る幕ではないじゃないか。こう思うかもしれない。しかし、上代が郎は少なく見積もっても上代が郎である。その席にいれば、多少の安がないわけではない。すなわち、城代の施政方針はおおむねその方面から執行されてきたそのうち最も藩の問題となり領民からも不平を買った例を参考のために書き抜いてみよう一つ龍神川の堤防工事一つ城下町筋の区画整理一つ外堀埋め立てとその工作制度資料には他に十数件あるが、右のサンデーが彼の性格と好みをよく表しているので、ここにはこれだけを紹介しておく。お分かりでしょうな、か、あきれた連中だ。半之助は歩きながらまた独り言を言った。無論、城を恐れる玄武者幹部に対する感想であろう続いて彼はふんと鼻で笑い「見損なっちゃいけねえ」などとつぶやいた風のない暖かないい午後だった半之助は城の王帝へ出て埋め立てた外堀沿いに三の丸の方へとぶらぶら歩いていた。すると一条町の角のところでその町全体を占める広大な屋敷を見つけた高い追地塀を三方に回して新進たる木立の間に三層楼のついた御殿造りの屋根が見える半之助は立ち止まってややしばらくその壮大な構えを眺めていった。殿様の別かか何かだな。彼はそうつぶやいたそしてまたブラブラと塀に沿って歩いていった追地塀は三方だけで南側は野井原を絡ませた四つ目垣になっていたそこから南方は林や野谷田畑が打ち開けて遠く国境の山まで見渡すことができる。つまり展望のためにそこだけ四つ目書きにしたらしく思えたすると屋敷の中も見えるだろう田舎はのんきなもんだな半之助は垣根につかまって艇内を見ようとしたところがつかまった垣根がカタリと向こうへ倒れたちょっと驚いたが垣根は倒れたのではなく実はそこは木戸であってかけ金が外れていたのであった彼は辺りを見回してからそっと中へと入っていった初めは一目だけ見るつもりだったが広々とした芝生や丘や森のような木立や大きな戦地や茶屋など爽やかに手入れの行き届いた庭でつい知らず奥へ奥へと引かれていった実に漫然と進んでいったのがふと気がつくと戦地のそばに一人の老人がいて何かしきりに口小言を言いながら恋に餌をやっているのが見えた老人は肥えた大きな体であった。肩も厚いし胸も厚いし腹もたっぷり膨れている頭部も大きい太い首の中へめり込みそうである顔は四角い感じでこれも十分に肉がついている高い鼻への字なりの唇小さいが澄んでよく光る僧帽全てが堂々として威圧的でしかも人間味豊かな感じであった半之助はそばへ寄って行った老人は地半の石の上にかがまって丸っこいすべすべした手で何かの餌をつまんで水面へ差し伸ばしたすると下に群れている鯉どもは水中から我先に立ち上がって中には体の3分の2も水面へのび上がって口をパクパクさせるのであった「貴様じゃない黒だ貴様は今ちょ貴様じゃないというに」老人は舌打ちをする赤いのや白いのや赤白のまだらなどの中に一尾だけ黒いのがいる見ているとそいつだけがいへ出てこられない老人の手の餌を狙って飛び上がろうとするのだがほかの鯉どもにおっぺされたり突き飛ばされたりしてたちまち下積みになってしまうのであったそいつは臆病ですねその黒いのは半之助はじれったくなってそう言った「臆病でもないんだが」。老人が答えた不器用で腰が弱いんだなもう一息というところがうまくいかんそら濃い黒。なるほどうまくないですな半之助はこう言ってふと笑ったしかし人間にもこんなのがいますね絵まで不っちょで何をさせても失敗ばかりする。そして陰でぶつぶつ泣き言を述べるといったようなのがうんいるなあ老人もついうなずいた前田陣代などもその組だろうあいつはいつも落とし物したような顔をしておる前田って家老の前田さんですか似ておるだろう老人はこう言って半之助の方へ振り向いたおまけに彼は「探石ちと来ている自分では消化不良だなぞと言っておるがお前見たことのない顔だなそうでしょうまだ来たばかりですからではよーく見ろわしは保証するが陣内は「探石ちだ。あの顔色は。お,お老人は突然目を光らせ半之助の頭から足の方までいぶかしげに見下ろしそれからへの字なりの唇を引き結んで石の上に立ち上がった「おいお前一体何者だ?」。半之助はぎょっとし。初めて自分の立場に気づいて、愛想笑いをしながら手を振った。いや、別に何でもないです。どうぞ気にしないでください。ほんのちょっとしたものなんですから。ちょっとしたものとはなんだ。一体どこから来たんだ。あちらです。あちらの。半之助は後ろ下がりにそろそろと退却しながら。あの戸が開いてたものですからお庭もきれいでしたし恋もいるしあなたは失礼ですがその恋の方面では専門家でいらっしゃるらしいですな大体いい距離はいいらしい半之助はもう一度愛想笑いをし向き直って木戸の方へ悠然と立ち去った「大平な口を利くじじだ。外へ出ると、彼はこうつぶやいた。けん見たような顔してこんなふうな目つきでお前は何者だなんて多分庭番の元締めか何かだろうがふざけたじじだ中一日を置いて現部者の連中が誘いにやってきたそれはアニ谷城代のむちゃな知識を実地にあたって説明するのだそうでまず初めに龍神川の堤防へ連れて行かれたそこは城下町の東北一里ばかりのところにあり極めて簡約的な自然を揶揄するかのような景観を呈していた龍神川などといえば誰しも本流渦巻く大河を想像するでしょう没頭厄郎が堤防の上に立っっていった。ところがよーく見てください事実はこれですこれが竜神川そのものです見えますか彼が手で示すところすなわち大堤防の内側は一面枯れた足や雑草の茂みで小松や干木がよく繁殖し川というより全く原野としかかえなかったそれでもしさいに見るとげんやではない幅三尺ばかりの水がその間を曲がりくねって見え隠れにちょろちょろ流れていた見えます半之助はうなずいた確かに見えましたこれは昔は単に石といわれていたのですががしゃがれ声で言ったひどいしゃがれ声でこっちの喉がむずがゆくなるようだったがきとは要するに田んぼへ水を引く用水堀のことで断じて川ではなかったそれを萩谷城代がいつか魚釣りに来てこれは大洪水の危険があると主張しすぐさま自分で堤防の設計をしさっさと工事に取りかかった「延長7里20丁相対石で築き上げ底面の幅5軒高さ3軒という実に壮大無比の大堤防である」「これに投入した金印や労力はともかく工事のために5軒の農家が潰れ首をつったもの、娘を売ったもの、親子離散などいろいろな悲劇が起こったいいですか第六はしゃがれ声を励ましていったこのちょろちょろ流れの用水彫りのためにそんな犠牲を払ってですねこのべらぼうな堤防をこしらえたのですぞこの大べらぼうな堤防をです分かか。りますか半之助はできる限り深刻な表情をして笑いたいのを懸命にごまかしながらその人をバカにしたような景色を眺めやったそうするとつまりこの堤防ができてから龍神川という名がついたわけですかさようそれもご城代の線ですよ。半之助はため息をついたが城代のやり方を非難するというよりも密かに潜望するといった感じのものであった彼らは城下へ戻った今度は町筋の区割り整理であるまず大手広場に立ってみると幅16軒の大道路がまっすぐに東北へ城下町の真ん中を突き抜けている大体いいどこの藩でも城下町の道というやつは狭くて必ず突き当たっては曲がり突き当たるものだそれはいざ合戦という時攻め込んでくる敵軍の数を制し速度を妨害し要所に福勢を排するためだとも言われるしかるに蟹や図書の助は城の大手門からまっすぐに大道路を城下街まで通じ、それを中心としてすべての道を五番目に直してしまった。どうですこの有様は。青い太一が大道路を指さしていった。例えば合戦という場合、敵の軍勢が押してきたとすれば、城下街一里半の地点から城の大手門まで見通しじゃないですか。しかも道幅16軒敵は兵馬一体の大突撃がやれますよ。城の守りといったものか機密といったものかどうか。立原平助が言ったこれでは全く我々としては防戦の責任が持てないと思いますね。単にそれだけではない。薬老が頬ひげをそよがせたこの道筋改修のために古くからは老舗として繁盛していた棚が5軒も没落し井戸へ身を投げて死ぬ者自暴自棄やけくそになって宝刀をしふける者夫婦離別親子別れ実に悲惨な出来事が。数えきれぬほどあった半之助は彼らの説を神妙に聞いていた時に眉をしかめたり首をかしげたりしたが自分からはついに何も言わなかったしかしそこを終わって外堀の埋め立て高地へ行った時はそう神妙にばかりしてはいられなかったのである外堀は大手の西2の車の下から乾口へかけて幅25軒長さ5丁31軒という面積を占めている深さは路面から推定まで3畳2尺あったそうで埋め立てた今でも道からは6尺以上も低くなっていた。城代は、七年前にこれを埋め立て夏は稲田冬は畑としてお目見え以上の青年たちに一年交代で工作させてきた土のすき返しから種まき縄代からせひ収穫脱穀俵詰めまで全て彼らがやるのだそうである現武社の社中は皆目見え以上であって自然この勤労奉仕の徴用は免れないから批粉の情もまた強烈であったこんな状態がもう四五年も続けば」と中に小助がまなじりを上げて叫んだ「私は保証するが我々は皆本職の百姓になってしまうよ四五年も待つことはないさ」。第六も奮然と言った「去年のお米の出来には百姓どもが舌を巻いて感心したじゃないか」。半之助は思わず誘われて「それでは浪人しても食う心配がなくていい」。こう言ってつい笑ってしまった彼らはピタリと口をつぐみ恐ろしいような目をして。一斉に「半之助を睨みつけた。半之助の役名は上代家老師書という従来にないもので務めは萩谷図書之助に直属の秘書官という具合のものだったこれは萩谷上代が近年一層わがままになり城へはほとんど上がらず老職事務も自邸で取るという風なので」。が特に命じてもうけた役目であった事前の打ち合わせや何かで半之助はしばしば前田老職と会ったこの耳石画廊は痩せてしなびたような体にしなびた猿のような顔をしていつも性のない悲観的な調子で物を言う癖があったなるほどと半之助は度々思ったもっのであるいつかの庭番の元締め見たようなじじいが言ったが全く落とし物をしたような顔だし胆石持ちかもしれないうまいことを言うじじいだ前田陣内はいろいろ注意をしてくれた昭古城のことも言ったが特に図書の助は顔を見られるのを嫌うからできかぎり顔を見ないようにと念を押したしかしそれは具合が悪いですねいつもそばにいて顔を見ないというのは「あえばもっともだと思うでしょう」陣内は低い声で言った「若い者どもは夫ッなどといや会えばわかるはずです」。初めの日は前田陣内に連れられて萩谷邸へ行った驚いたことにそれは一条町の彼が反公の別殿かと思ったあの壮大な邸宅であった二人は控えの間で支度を直し第一の取り次ぎに案内されて第一の接待の間へ通されそこで時ばかり待たされてから第二の取り次ぎによって第二の接待の前通ったそこでも同じくらい待ち第三の取り次ぎが第三接待へ導いたこうして第五の接待の前通された時前田牢職がようやく忠備を開いたという顔で「やれやれありがたい。この接待までたどり着けばお目にかかれる」「今日はまことに幸運だ」こう言って汗をふいたのには半之助は少なからず驚かされた聞いてみると第四の接待のままで来てそこで面会時間が切れたといわれる例が多いのだそうである「自責画廊である陣内でさえそんなふうに3時間も待たされた上時間切れで会えずに帰ることがたびたびあるということであった大変な代物だなそれは半之助は口の中でこうつぶやいた陣内はびっくりして彼の袖を引きながらシェッと静止したやがてようやく二人は客前案内された書院造りの十二畳の座敷に床の間を背にして城代は座っていた右手に蒔絵の大きな分台があり左に聖堂の部屋ぶりを置いてそして当人は厚い敷物の上に座っていたこちらには無論敷物などはない。まるで殿様気取りじゃないか。こう思ってふと図書の助を見た途端、半之助は我知らず、あっと声を上げた。その声で図書の助はこっちを見たが、これまた、う<笑>と妙な声を漏らした。あのじじいである。あの横柄な口を聞く。の元締め見たような恋の専門家のじじいであるさすが半之助はぎくりとしたらしい慌てておじぎをし愛想笑いをして「これはどうもその説はどうも」と気分を和らげるように言った「知らなかったものですからまさかあなたがご冗代だなんて」何しろ偶然ですし恋が「ああ恋で思い出しましたがあの黒はまだあれですかやっぱりまだその」「半之助は黙った図書の助はにらみ殺すような目つきでまばたきもせずにこっちを見ている恋なんぞクソらいという顔だったそして半之助が黙ると」天井板がビリビリするようなずば抜けて大きな咳をし「フッフこれが折り岩と申す四つか」と前田陣内に向かって叫んだ半之助は思わず首を縮めてお辞儀をした半之助は勤め出したと言っても格別何も用はない。公務関係の仕事にはその係の者が5人別に部屋をあてがわれていて常中との連絡も必要な事務も全て処理する半之助はただ図書の助のそばにいればいい勤務時間は午前9時から午後5時休日は月2日という定めであった。就任の挨拶に出た翌日のことであるが半之助は昼の弁当のあとで夫人の部屋を訪ねたもちろん図書の助の許しを得たのであるが菊江夫人はきれいに身じまいをし天茶の用意をして待っていた「いや困ったな私は茶は知らないんですよ」。彼は座るなりそう言った挨拶抜きでニコニコ笑いながら片手で首の後ろをぐいとなで人懐っこい目で夫人を見た三男坊の冷や飯なもんですからねこんな贅沢なゲートは習わしてもらえなかったんですすみませんが煎茶にしてくださいませんかゲートとはおっしゃること「夫人は笑ったこんなあけっ放なしな人間は初めてであるしかし悪い気持ちではなかったらしい優しい目で彼をにらみながら何も難しいことはないんですよ楽に召し上がればそれが作法なんです私だってまね事ですから」。「そうですか、それなら『ブレイということでいただきますか」。ああ『ブレイのての天茶なんて。夫人はまた笑った。あなたはいちいち変わったことをおっしゃるのね菊江夫人はかなり美しい。おそらく四十前後であろうがどうしても十は若く見える。ふっくらとしたおもながの顔で絹のように滑らかなしっとりと白い肌をしている眉は薄墨で描いたような縦毛であるがそれが細い優しそうな目とよく映って温かい気品と包むような常味を感じさせた半之助はひどく不器用に一晩の茶をすすり菓子をつまみながら夫人の姿をそれとなくだが相当大胆にちらちらと眺め回した何をそんなにご覧なさるの私の顔に何かついていましたいやその私は半之助はちょっとどもったが実は今ご私の顔と主人と何かい,いえこうなんです打ち明けて申しますけれども彼は声を低くしたご条代についてですね私はこれまで随分馬鹿げた陰口を聞きましたもちろんお顔のことなんですが失礼にも夫ッなどという実にたわけた。似ていますわ。夫人は声を忍ばせて笑いながら絵で見るのとそっくりでしょう。あなたはふざけていらっしゃるんですかそれとも。半之助はっとなっていた。それとも真面目にそんなことをおっしゃるんですか急に半之助の態度が変わったので夫人はちょっとびっくりして戸惑ったように彼を見た私は反対です彼はきっぱりと言った反対どころではない私は五条代ほどの美男をこれまで見たことがありません美なんですってそれも天下第一級のです菊江夫人はたじろいでそれから少し気を悪くしたように言ったあなたこそからかっていらっしゃるお分かりにならないんですね半之助は怒ったようにあの威厳と深みと城胃の備わったこの上もない美しさあれこそ男として典型的な美なんですよ私は26歳の今日まで江戸で育ち随分大勢の人に会いました評判の歌舞伎役者も見ていますがご条代に比べればどれもこれもああお願いですどうかよく目を開いてごらんなさい世間のバカどもはともかくあなたまでがそんなことをおっしゃらないでください。だって折岩さん。夫人は困惑の微笑を浮かべながらいくらなんでも主人が美なんだなんてそれはあんまり。半之助は夫人の目を射抜くように見た。そして少なからず嘲笑的な口ぶりですると奥様も世間のバカどもと同じなんですかのっぺりした女の出来損ないのようなくにゃくにゃしたやつを美男というやらしいよしてください失礼ですが私ははっきり言いますもし本当にそう思っていらっしゃるとしたらあなたは目くらですよそして彼は奮然としてあっけに取られている夫人を後にその部屋を出て行った「めくらとは暴言である」「出て行く態度も無礼であった」「菊江夫人は感情を害したのであろうか」「い,いなそうではないらしい」「夫婦の情というやつは微妙なものでこの場合自分がけなされたことなど彼女にとっては問題ではなかったようだ奥が会いたいたと言っておるぞ。翌日の朝半之助が出勤するとすぐ図書の助が渋い顔つきでそう言った半之助はむっと膨れてそっぽを向き「さようですか」。答えたまま動かなかった。どうした行かんのか図書の助はしばらくしてこう促した「ええ参りませんごめんこうもります」彼はにべもなく答えそれから口の中で独り言のように「なんだ女なんぞ」とつぶやいた「城代はどこかしら」かゆいような表情で横目にちらちらと彼を見た何か言いたそうでしかし言いかねるらしいやがてイライラし始め不意に立ち上がって「釣りに参る」「六兵衛に支度を命じてくれ」と叱りつけるように言った「六兵衛とは家父」和田六兵衛のことで支度というのを見ると釣竿らしい長い包みのほかに小さなつづらほどもある風呂敷包みが2つもあった半之助はこれを持たされるのかとうんざりしたようだがそれは下僕が2人でしょった釣り場は例の龍神川であったいつも来るところと見えて川柳の茂った流れの岸に白木で作った腰掛けと台ができているそこは無論堤防の内側で川床の中央に近い場所だった半之助はくすぐったそうに脇を向いてニヤニヤしたあれだけの大堤防を築造したのに瓦の真ん中にこんなものをこしらえてこれが流されもせずにいるのが何とも皮肉に見えたらしいだが彼はそんなことは言わず黙って枯れ草の上に腰を下ろした図書の助は腹を立てたように昼の弁当まで口をきかなかった魚も本当につるきかどうか下僕に餌をつけさせ浮き下のあんばいも何もなく針を放りをみ、思い出したようにあげてみて餌を変えさせてまた放り込むあとは周りを眺め回りもう一人の下僕にたばこをつけさせてすったりまたらで湯を沸かさせて茶をすすったり菓子を食べたりした昼の弁当のあとで図書の助は不機嫌な目で半之助を見ながら。男が要望のことなど口にするものではないぞ」と言った半之助は平気な顔で嫌にあっさりとやり返した「要望のことであろうと何であろうと間違ったことを言うものがあればそれは間違いだと私は言います」そしてちょっと間を置いて例のようにまた口の中でつぶやいたここにはめくらでバカな人間が実に多い図書の助は眉をしかめ口をへの字なりにしたが今度は何も言わなかっただがそれから四五日すると半之助は自分から夫人の部屋を訪ねた前触れなしだったので何か書き物をしていた菊江夫人は慌てて駒使いを呼んで自分用の客間へ案内させようとしたが彼は構わず座り込んで「お詫びに参りました」と神妙にお辞儀をした「先日は無礼な振る舞いをいたしまして申し訳ありませんお許しください」「来てくださればお詫びには及びませんわ」夫人は機嫌よく微笑した「あの時は私も悪かったのですから私あなたが冗談を言ってらっしゃるとばかり思ったんですの」でも後で考えてみるとおっしゃることがよくわかりましたわそれで一度私からお詫びを「ちょっと待ってください」。半之助はもじもじしながら夫人の言葉を遮ってそしてどもりながら言った「どうもそうおっしゃられると困るんです実に困るんです」というのがですねやっぱり私はおわびをしなければならないんですからあらどうしてですのそれはですね先日、ごだ代を美男だと申し上げたときのことですが、彼はそこで、お病そうに、鳩のような目で夫人を見た。あの前は、あなたのことをぶしつけに見つめて、あなたからおとがめを受けました。ええー、そうでしたわ。それで、あれは、実は、ご上代のののことを考えていいたでではないのですもちろんご城代が天下第一級の美なんだということには変わりはありませんがあの時考えていたのは別のことなんです夫人は疑わしげにうなずいた正直に申し上げますが半之助は人懐っこい表情でじっ人夫人を見守りながらしんみりした声で言葉をついだ私はここへご挨拶に伺って初めてあなたのお姿を見たときいきなりお手を握るかお膝へすがりつくかしたくなって頭がぐらぐらするような気持ちでした菊江夫人の顔が赤くなりすぐにさっと白くなったしつけにこんな告白を聞くのもまた初めてである赤くなったのは周知であり白くなったのは怒りに違いないだが半之助は目を潤ませながら「それはあなたが私の一番好きな私を誰よりも愛してくれたかけがえのないたった一人の人に」。そっくりだったからです彼の声は濡れてゆくようだった私は三男の暴れん坊で手のつけられない悪童だと言われました父や兄はもちろん母でさえ私には優しくしてくれませんでした私はいつも叱られたり罰を食ったりせっかんされてばかりいましたその中でただ一人その人だけは私をかばい私の味方になり私を慰め愛してくれました私が罰を食う時折還される時その人だけは詫びてくれたり一緒に泣いてくれたりしましたこの世で私のたった一人の人忘れることのできない懐かしい。たった一人の人お許しくださいあなたがその人に「無り二つ」と言っていいほど似ていらっしゃるんです半之助は返しを出してそっと顔を覆った夫人も大層感動した様子で幾度もうなずきながら包むように彼を見たそしてそれはあなたにとってどういう方でしたの姉でした彼は低い声で答えた私の口から言うのは変ですけれど非常に美しい人でそれはもう非常に美しくって私は子供心にも姉の美しいのが自慢だったのですその方はもうお嫁にいらしたのねいいえ亡くなりました19の年に嫁入りを前にして死んでしまったんですまあお嫁入り前に夫人は深い太いをしてきれいな指で目頭を押さえたするとその時廊下に足音がして「お母様」と呼ぶ声がした夫人はちょっと間が悪そうに居住まいを直して「お入りなさい」と答えた障子を開けて際立って美しい霊場が尾羽を広げた孔雀のように気品高くしずしずと入ってきた「礼状は背丈も体の格好も申し分がない」「目鼻立ちは母親に似てはるかに美しく声援と言いたいくらいである」「全く火の打ちどころのない美貌であるがただ一つ自分で自分を美しいと認めていることが欠点といえば言えたちょうどよろしかったわお引き合わせしましょう祥子城が座るのを待って夫人がそう紹介したこちらは江戸からいらした折は半之助様それからこれは娘の祥子でございます半之助は相手を見て「やあ」と言い証子城はツンとしてわずかに目だけで会釈し,した体はもちろん頭も動かさない半之助はさもいぶかしいという表情で夫人の方へ聞いた「するとこの方はお妹さんですかそれともお姉さまの方ですか」「どうしてですの?」夫人はびっくりして「うちには娘は一人きりですわ」はあそうですかお一人本当ですかまあ嫌だどうしてそんなことをおっしゃいますのそれがあれなんです半之助は冷ややかに証拠状を眺めたその江戸でもよく聞いたんですがお宅にはその絶世の美人というくらいきれいなお嬢さんがいらっしゃる目の覚めるようなお嬢さんだなどというもんですからしかし世間の評判などは実にでたらめで。言いかけて半之助は口をつぐんだ霊情が起こったのである素晴らしく起こってまなじりをとつり上げほとんど座をけたてるようにしてこの部屋から出ていった半之助はとぼけた顔で訳がわからないというように夫人を見たどうしたんでしょう何かお気に障ったんでしょうかもちろんですよ夫人はあきれてこの武作法のをにらんだあれではまるでしょうこが。美しくないいじゃございませんかあなたにはあの人がきれいにはお見えにならないんですかいや心配なさらなくてもいいですよ絶世の美人なんてやはり頭が悪いに決まってますからね彼は夫人を慰めるように優しく言った「大抵バカなんですから」。お嬢さんが美人でなくったってちっとも気になさることはないですよ彼はついに敵を作ったこの邸内で最も恐るべき一人主人の図書の助でさえ遠慮すると玄武者はじめ次席画廊にも警告された恐るべき敵をだが当の半之助は平然たるものであった口笛でも吹きかねない顔つきでその後も証拠上と出会ったりすると相手がツンとそっぽを向こうがかみつきそうな目でにらみつけようが一切お構いなしに愛想笑いをし「いやいい日和ですな」などと声をかけるのであった。桜が散りうの花が散りさみだれもことなく過ぎたこの間に現部社からしきりに催促があった一体どんな具合であるかそろそろ工作は進んでいるかうまく運びそうかどうか彼らとしては気がもめてやりきれないらしかった「うまくいってます大丈夫」。半之助はいつも悠然と答えた近いうちに知らせが耳に入るでしょうもうしばらくです証拠状を怒らせたそうですね立原平助がそう言ったことがあったあれほど注意しておいたのに実にまずいことしたものですねまあ見ていらっしゃい。あれも計略の一つで半之助は笑って答えた「そのうちになるほどと思う時が来ますよ」そしてまた笑ったそろってほうひげを生やした僧侶たちが一人の娘を真面目に恐れているらしいのでつい笑わずにはいられなかったのである6月中旬のある日神川のいつもの場所で図書の助は釣り糸を垂れていた腰掛けの後ろにすばらしく大きなからかさが立ててあり城代はその日陰に入るわけで玄紺のビーチパラソルと一緒である半の之助はその脇の川柳の影のところで草の上に腰を下ろしさもいい気持ちそうにおしゃべりをしていた。まったくですねまったくいつも何か落とし物をしたような顔つきですよ彼はクスクス笑うおまけに私はよく知りませんが胆石持ちというのはあんなものかといった感じです好人物なんでしょうがどうもおかしくっていけないあんな消化不良の胆石持ちなどがどうして自責がろうを務めているんですかねもっともみんな馬鹿ぞろいでこれはと思うような人間はいませんがね図書の助は苦い顔をして黙っている藩の助は愉快そうに続けたまったくここの連中と来たらどいつもこいつも頭が悪くて金眼で女のように気が小さくて早い話がこの竜神川ですこれが彼らには理解できない元は石といったものですなんてバカバカしい。彼は卓みに立原平助の口まねをした。我が藩の上かの東北には流人川が流れておる。こう言ってごらんなさい。実に堂々として百万国の大藩の重向きがあるじゃないですか。これをもし東北には石があるなどと言ったらどうでしょう。まるで申し訳でもしているようじゃありませんか。彼らにはこのくらいの理屈もわからない。したがってこの堤防の意味なども全然理解ができないわけです。堤防について何か申しておるのか図書の助が初めて振り返った。モースも何もなってないです。半之助はちらと、の方を見た。そちらでは2人の下僕が火を焚いてしきりに弁当の支度をしていたこちらの話など聞こえもしないといったふうに半之助はニッと唇で笑いさらに元気な声で言葉を継いだやれ金が何十万何千両かかったとかそのための重税や土地立ちのきで百姓が何件か潰れ誰が首をつったとか誰が娘を売ったとかやれ一家離散の悲劇があったとかくだくだと泣き言ばかり並べるんですしかもこの堤防の意義については何も知らず知ろうともしないんですからねまあ一つご覧になってください彼はこう言って片手をその大堤防の方へ振ってみせた。あの荘厳な不意気の大盤石のような古今部類の大堤防あれなら天地のひっくり返るような大洪水でもビクともしやしません100年1000年万代の後まで微動もしないですよこれでこそ政治というものですこれだけの川に対してこの大堤防これが100年の政治というものです金が何千万かかろうと何ですか金なぞはどしどし。租税を取り立てればよろしい。そのために百姓が首をつろうと、娘を売ろうと、一家離散しようと。へっ。一体百姓とは何ですか百姓とは何ですか百姓などというものはそこいらの雑草か虫けら。バカも、休み休み言え、黙れ。図書の助が低い。押さえたような声で遮った。脳は国のもとい。百姓は国の宝というくらいだ。この堤防工事については多少の無理があり、わしも考える点がないわけではない。零落した農家などには賠償という法も取るつもりである。これは驚きました。ご兄弟は？そんなことを気にしていらっしゃるんですかわしのことは申すなうるさい図書の助は怒なってなお何か言おうとしたが不機嫌に口を引き結び竿を上げて餌を変えろと叫んだ彼は一方で菊江夫人の部屋を毎日のように訪れた茶菓子のおもてなしを受けながら例の調子でおしゃべりをししきりに夫人を笑わせる夫人は全く彼を甘やかしていた彼の身の上話特に亡くなった姉の話に心を動かされたようで自分がその姉に代わってやるといったふうな態度さえ見せただが三度に1回くらいの割で邪魔が入った。彼が頓晶な話をし夫人が若焼いた声で笑っていると障子の向こうで「お母様」と証拠状が呼ぶつまらない用事なのだが部屋へは絶対に入ってこない「お母様何々はどこにありますの?」などと障子の向こうから聞くのである。そううかと思うと思廊下を通るわざと足音を立てて通り過ぎたり咳をしたりする明らかに自由運動であるが半之助は全然黙殺の態度であった雨の降る午後半之助は図書の助と碁を打っていた広い芝生の庭も林のような木立も築山も。車を通ししをて見るようにどうやら苦戦の模様である。そこへ証拠が入ってきた。しずしずと入ってきて縁側へピタリと座って「お父様拝見いたします」と審判官のような声で言った半之助などには目もくれない恐ろしくツンとしてしかも相当に挑戦的な姿勢でそうして冷ややかにじっと盤面を睨んだ。「彼女は語が上手だという父親でさえしばし負け込むそうである彼女が今感染に現れたのは父親から半之助の腕前を聞いて愚弄する魂胆だということは明らかだお父様これは以後でございますか?」。果たして彼女は。攻撃の矢を放ったそれとも何かほかの競技でございますか?」。「どうしてまたそんなことを聞く囲碁にきもっているではないか?」。まあこれがですか。ジョーは警部に耐えないといったふうに笑った。これが囲碁まあ珍しい。こんな妙な布石を拝見するのは初めてでございますわそれは俺のせいじゃない図書の助はこう突っぱねた霊城はそれはもちろんというふうに微笑しさらに次の攻撃に移ろうとしたその時半之助が沈黙を破って甚だ明朗にしゃべりだしたこの五番を見ると思い出すんですが城下町の道路改修をよく断行なすったですなあれは実に素晴らしい霊状の皮肉など痛くも痒くもないという顔であるところが愚劣な人間がいるものであれは戦略上不都合だなどという道路が曲折していてこそいざ合戦の時その角,角で防戦がででがきると言うんです。へっそれは戦争どう思ってるんでしょう精子をとした合戦に敵の軍勢が曲がりくねった道を曲がりくねったなりに進んでくるでしょうかそんな場合に交通道徳を守る軍隊があるでしょうか知れたことです。風上から火をかけて焼き払いますよ。5番目も曲折もヘチマもありゃしません。さっパリ焼き払って攻めますよ大変失礼ですけれどあなたのお手番ではないでしょうか彼らはまたこんなことも言います証拠上の注意など全く無視して彼は平気な顔で言葉を続けた道路を蛮行したために古くから繁盛していた老舗がこれこれ倒産しこれこれの人間が、井戸へ身を投げ、自暴自棄になり、夫婦別れをし、身を持ち崩して、一家散り散り、実に無残だの、滑ったの、転んだの、女のくそったような愚痴泣き言を並べるんです。一体彼らは、政治をどう考えているんでしょうか。こんな画期的な都市改造、歴史的な大改修にあたって、老舗の五十件や百件が何ですか町人どもの百人や千人倒産しようが井戸へ飛び込もうが夫婦離別一家散り散り当然すぎておかしいくらいのものです。鳥や魚や虫けらなんぞは毎日もっとたくさん踏み潰されたり叩き切られたりしていますよ。ね方なことを言う。図書の助はあせんと目を見張った。大切な領民を魚や虫けらと同一に扱うやつがあるか分かっていますわお父様じょうが刺すように口を入れたこちらはうこがお邪魔でごうおうちになりたくないんですそれでただ用もない会話をなすっているだけなんですわおやおやお嬢さんまだそこにいらっしゃったんですか半之助は初めて礼状を見てニコニコと笑ってそうしてごく優しい声で幼い子供を騙すような調子で言いなだめた今ねお父様と大事なお話があるんですよあなたには興味のないお政治のことでしてねお父様も多分あなたにはお聞かせしたくないでしょう一つあちららへいい。してくださいあなたは聞き分けがおありですねょうこ、あっちへ行っておいで図書の助がそう口を添えたなぜならじょうはさっと青くなり両手をぎゅっと拳に握ったからであるだが無論はしたなくわめき出すことなどはできない侮辱に対する怒りと口惜しさで涙がポロポロこぼれるのをたもとで押さえながら立ってそうして駆け足でこの部屋から出ていったご上代のお言葉ですけれど領民や家臣たちの大切なことと政治とは別じゃないでしょうか半之助はすぐさまこう続けた。例えば外堀埋め立てと林潘製の工作ですがあれには勘違利用と有給労力の活用という大きな意味があるでしょうそこをもっと推し進めて全部の侍に工作させ百姓なんか領内から追っ払ってしまうということも考えられるところが彼らにはわからないんです現在の林潘性でさえも彼らは怒っているんですカンカンに怒っているんですからあなたがご覧になったら腹を抱えてお笑いになりますよどうしてまた俺が笑うんだだって彼らの無知は底抜けで3歳の童子も同じことですからねそうじゃないですかご冗談半之助は一種の目配せをした「政治は決して事前じゃありません。百姓町人のためにあるのでもなければ領民のためにあるのでもない政治は政治彼らは彼らです一般人民というものは勤労して租税を納めればいい政治は取るものであって断じて与えるものではないそこがわからないんです彼らにはつまり無学無知まるで歴史を知らないということでしょう城代が何か言おうとした。だが半之助は全然無視してニコニコと笑ってさも愉快でたまらないというふうに言った「歴史のどの一様でも開けてみればわかる腕力の強いやつ知恵の回るやつが勝つ勝ったやつが政権を握る米ーゴに勝ったやつが米ーゴを踏んだくるようにですそして踏んだくった米ーゴが彼のものであって」ドブへ捨てようとしまっておこうと叩たっそうと彼の自由であるように政治もまたそれを握った権力者の自由でしょうただ違うところは米ゴマは物質だが人間は生きてますからね米ゴマはドブへぶち込もうと叩たっそうと何にも言わないが人間は首をつったり身投げをしたり親子夫婦が別れたり泣いたりわめいたりしますそれでいてやっパリぱり勤動するし愚痴をこぼしながらいかなる重税でも納めますそれが彼らの運命なんですから何の不思議がありますか政治は権力者のおもちゃであり趣味、道楽、気なぐさめ決して一般愚民などのためにあるものじゃありませんとんでもない彼らは奉仕するものではないのですそれが嫌ならベーゴマに勝ってその米ーゴマを引っ込めろそしかも精力的に事務を取り出したので。全般は失望と脅威に陥った。従来あらゆる手段を尽くし今度は江戸からそのための特使さえ赴任してきたのに結果はかえって逆になった一体ー岩は何をしたのかろうの人々は非常に不満であったし現部者の宗師たちは激怒した。萩谷邸に情報網を張っており彼の言動をつぶさに知っていたからこれは明らかに裏切りであると認められ「すべからく問題すべし」ということになったそんな物騒なことは知らないある日半之助は「萩谷上代から先に帰れ」と言われ一人でお城を下がってきた。暑い盛りの午後2時扇で日をよけながら彼は糸のびやかに歩いていた彼はなぜ図書の助が先に帰れと言ったか知っていた城代はこの半月余りの間龍神川の堤防工事と町筋改修の犠牲になった人々に対して賠償と医者の方法を立案してきた。それは真面目なものであったそうして今日はこれまでの締めくくり最後の締めくくりをつけるはずなのである半之助が伸びやかに歩いているのはそういうわけであったがそれは二条町の馬場のところまでしか続かなかった馬場の脇まで来るとその馬場の周りを囲んでいる桜並木の影から突然15人の青年たちが飛び出してきて彼の前後左右を取り巻いたこれは思いがけなかった少なからずびっくりして一体どうしたことかと見回す目の前へかのボットをヤクロと現部社の幹部たちが進み出た「この裏切り者!と」とい太ちがわめいたそれに続けて卑劣館とか恥知らずとかペテンシなどというバリが唾と一緒に飛んだ半之助は愛想よくニコリと笑い静かに彼らを見回しながら「どうしたんです何です一体黙れしれもの。ボット社長がもう一歩前へ出た「しらばくれるな」我らはみんな知っているんだ。貴様は萩谷上代を引退させるために来た。にもかかわらず、貴様は城代におべっかを使い、ごまをすり、逆に城代を居座らせてしまったではないか。私が城代におべっかを使った竜神川の堤防莫大な功績だと褒めたろうが。中に小助がしゃがれ声で叫んだ。町筋改修は歴史的大事業。百姓町には虫けら当然と言ったろうが。しかも我々を持ち無郷。バカでめぐらで禁断で女の腐ったのと抜かしたではないか。ええー、面倒だ。抜けボットが。刀の塚に手をかけて怒号した「貴様は我々を侮辱し一般の信頼を裏切った」「武元者としては断じて許すことができん」「制裁を加えてやるから抜け」半之助はうなずいたうなずいて答えた「わかった処刑は剛健の木に興奮しているらしいから弁解をしても無駄だろ」「しかし」こんなところでは勝負はできまい逃げを打ってもその手を食わんぞ笑わしてはいけない半之助は目の前にいる薬老の胸の辺りを見ながらニコッと笑っていったお前たちの15人や20人こう見えても俺は江戸ではそう言いかけて突然「えいっ!」と叫んだ叫んだと同時にかれの手がひらめきパチンと刀のつばがなったみんなあっと息をのみやくろうはうしろへとびしさった半之助はびしょうしながらやくろうの胸を指さしていったおまえの着物のえりを見ろやくろうはそこへ手をやった前えりのぬい目が切れてパクパクしている薬郎は仰天して大いに慌てて刀を抜いた江戸では俺の抜刀流はちょいとしたものなんだ半之助はみんなを眺め回し俺の逃げることを心配するよりお前たちの腹を決める方が先だろう場所と時刻を知らせてこいなるべく早い方がいいなそしてゆっくりそこを去った図書の助の帰ったのは夕方であった着替えをして居間へ入るとすぐに半之助を呼んで妙に皮肉な薄笑いをしながら「お礼は今日辞職の届けを出した」な何ですってご辞任これでお前も本望だろうとんでもないことをおっしゃる。半之助は目を丸くした。ご条代のような無双の才能を持ち第一級の美なんか分かったもう何も言うな俺は手続きを済まし老職は受理して明日は江戸表て届けの使者を出すことになったそれは大変これは一大事です嘘つき図書の助はなお皮肉に「お前嫌に俺を褒めたり称賛するようなむやみなことを言ってそれでもって俺に辞職の決心をさせたではないか何が一大事だ」「何がといって現部者の連中と喧嘩です!」。半之助はせかせかと馬場脇の話をした。自分が彼らと果たし合いを承知したのは萩谷城代という後ろ盾があったからで城代が辞職したとなればとてもそんなことはできない到底そんな自信はないと告白したすると図書の助はすでにその出来事を聞いていたと見え騙されんぞという目で彼を見て「しかし」お前抜刀流の名手で現に薬老の着物の襟を目にも止まらずとんでもない半之助は手を振ったあれはごまかしですあの襟は初めからほころびていたんでそれを見たものですからちょいと唾を鳴らしてだってご城代襟の縫い目を正面から切るなんてそんな手妻みたいな芸当ができるわけがありませんなんとこの実にお前というやつしまった半之助は口を押さえたこの家には現部社へ内通する者がいるんです今のも聞かれたに違いありませんもうダメです私はこれから江戸へ帰りますよかろうその方が土地が静かになる図書の助はにやりとした。望みなら辞職届の使者ということにしてやるぞぜひお願いしますただし今夜のうちに出達しますからすぐお手配してください半之助はこう畳みかけそれから座り直して生真面目に相手の目を見たついては一つお願いがあるのですがというのはです江戸へ帰るのにですねそのあれです。お嬢さんをいただきたいんですがなんだと証拠を江戸へ私の妻にいただいて帰りたいんですあれはハニヤの一人娘だぞ私は三男ですから婿に受けます図書の助のへの字なりの口がだらっと開いた。脳震とうでも起こしたような具合であるが続いていきなり笑い出したべらぼうに笑いながら拳で膝を打ち体を曲げそれから途切れ途切れに「言って申し込め<笑>自分にあれに話せ」ひっひと笑いながら「お前は悪賢い」起点も聞くしかし肝心なところが抜けておる肝心なところがまい、あ、てみろ現務者の連中もクソもない誰よりもお前を憎みお前に復讐しようとしているのは証拠だそれを読めにほしい<笑>たまらん腹が痛い苦しい図書の助は片手で腹を押さえなお込み上げる笑いのために油汗を流したあまりの騒がしさにびっくりしたのだろう菊江夫人が入ってきて夫のそばへ座った「どう遊ばしましたそんなに大きな声でお笑いなすって一体何がこいつがなあ」。こハにわが<笑>こう言いかけてそこを見ると誰もいない半之助は早くも姿を消していた一体どこへ行ったか図書の助は笑いやんで一息をついて涙を拭きながら妻に訳を話し「さすがに気がついて」。早いところろげだしたんだろう。どんな面しておるかその時障子が開いた図書の助はびくっとして振り返った夫人もそちらを見た証拠城である証拠城はひどくはにかんでうつむいて肩をすぼめるような姿勢でこれまでかつて見たことのないなよなよとした身ごなしでそこへ座りしなしなと両手をつき甘い溶けるような声で言った「お父様お母様お願いでございますどうぞ私を折岩様とご一緒に江戸へ行かせてくださいまし」。廊下で半之助がえへんとせきをした。城下町の外れの縄手に現部社の幹部たちが集まって道のかなたをにらみつけていた彼らのおそろいのほひげが爽やかな早朝の風に勇ましくなびきたった「狡猾といったものかすばしっこいといったものかどうか」「立原平助が言ったあいつは江戸から来て」山々パラ我らをグロウしておまけに小孤城までひさらって、そうしてひらりと言ちまったね。彼は手をひらりと振ってみせた。かくてオリイは半之助は江戸へ帰任した。